0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。夏日已经来临了呃
0: ，呃，有一个好消息，就是我们的电影院千呼万唤，终于要开张了。对，对今天这个有有权威的央视报道啊。
1: <笑><笑>我们今天录音是7月18号。
0: 广大地区的电影院在7月20号就可以开张了，当然前提是该地区是低风险地区。<对>那中高呃级的这个风险地区的话，那目前来说电影院还是暂缓开放
1: 。嗯，所以我们今天录音的时候，其实并不知道到底后天电影院逐步开放是会是一个什么样的情况哈。那咱们下周录音的时候会呃给大家再介绍一下，盘点一下，看看到底我们电影院开张进展的如何。嗯、呃，上周呢，其实我们聊了最近的各位大佬都在忙一些什么，聊了电影局最新的电影立项的情况。我们有热心听听友留言哈，这个 Fresh of the Land， 他说咱们聊到的这个倒数第二次恋爱是翻拍的日剧啊，这个我们之前倒是呃不知道哈，那也感谢这位听友告诉我们
0: 。对，然后我这个也去做了一下功课，发现这个。呃， 1 2年是拍的日剧，那16年呢，其实是拍过韩剧。那这一次的话，哦、咱们不拍剧，拍电影，所以是三次创作了
1: 。对，所以其实是非常成功的一个呃电呃这个电视剧了哈，就是日本电视剧，它能既卖给韩国，又卖到我们中国，或者说它的编剧肯定是相当成熟的。嗯
0: 、呃，另外的话就是我们看到呃这个 Maggie 韩我们的一位。呃，非常热心的老听友了，然后经常给我们留言。他说，呃，兄弟的设定也许是因为鼓励二胎，<笑>因为上周咱们聊到有好几个这个电影的设定里面都有这个双胞胎啊、兄弟什么之类的这种设定
1: 。对，然后有那种兄弟互相救，还有兄弟互相坑，还有兄弟之间三角恋、啊。
0: 但我这个这个之前，我觉得疫情刚开始的时候，大家都觉得今年可能会迎来新一轮的婴儿潮，因为显而易见的原因，对吧？大家都被迫待在家里<笑>啊。但是据我一位这个最近怀孕的朋友这个透露，他在医院这个听医生护士讲的意思是，今年似乎孕妇孕妇特别少，
1: <笑>大家可能都很紧张吧？<以>我觉得不敢轻易怀孕
0: ，对、啊，也不敢轻易去医院嘛。所以呢，嗯、这个。呃，我我,我这个，我觉得这个电影跟这个什么鼓励二胎可能没有什么太大的关系，但是我觉得也许将来我们的一些影视可能会有这方面的这个考虑吧，因为至少我知道在电视剧方面的话，其实你可以看得到有一些。呃，这个电视剧其实有有明确的这个舆论的这个指向的。比如前两天我无聊的时候，就是看到电视里在播的一个电视剧，<对>大概的意思是叫你不要离婚。这个咱们也知道，呃，在<笑><笑>国内现在离婚率比较高嘛，所以这个这个也是应景而生。嗯、我觉得不一定是说政府。确明确的跟企业讲说，你应该拍这样的电视剧，但我觉得这样的电视剧可能是符合现在的这个就是社会现状，然后有一定的社会意义，嗯、所以有一定的也也有一定的这个受众，所以呃就有公司制作出来，而且这个也是符合国家这方面的提倡的
1: 。没错，咱们说到这个影视的题材选择方面哈，其实爱奇艺的这个悬疑剧场
0: 、迷雾剧场，对，
1: 迷雾剧场。其实很多人都在等看下一部剧什么时候出来，但是好像到我们今天录音为止，还是没有下一部剧没有接上档。那咱们的这个老听友华中王仁安，他就是说，呃，嗯、这种情况会不会使得一些影业公司他们把一些在国内不太容易上映的这个影视直接拿到国外，跟网网飞、跟奈飞去合作，让奈飞接盘？他说这个是不是一个可能性？
0: 嗯，这个的话就是以前，呃，有一些独立电影，尤其是一些地下电影，没有拿过龙标的那些电影，它有可能会这么操作，就是说国内它拿不到上映许可，所以呢，它就直接在海外，<的>呃，电影节或者什么样就直接卖了。呃，那种的话，如果影响力不是很大，因为其实理论上那是非法的。那如果电影局知道了以后，可能会对电影人要有所惩罚，比如说制作公司可能多少年内不能够这个制作电影，导演多少年内不能导导电影什么的。之前有相有一些这个，甚至有一些著名的电影人都受到了这样的惩罚
1: ，他承担了很大的风险。
0: 对，但有一些地下电影，比如一些纪录片啊或什么的，特别小众的电影，他们在国外没有特别大的影响力。所以呢，这、就是、个比如说电影局也不一定说是所有的都惩罚，嗯、所以之前一直其实有这样的这个作品。那电视剧的话，其实相对来说难度要高一点，因为独立电影有一些甚至就是自己拿 DV 或什么拍的，那个成本很低。但是呢，电视剧的话，这个在现在国内你要拍个电视剧，怎么最低成本也得一两千万吧，对吧？是就是那种咱们之前聊的那种分账剧，很便宜，没有卡司，然后布景也比较简单，服装可能用别人用剩下的。这个就这样都得一两千万，那这样的话，其实你要在海外，因为我们知道这些年海外的这个华语的这个电视剧啊、电影啊，其实价格卖的都不是很高，尤其电影，呃，就是因为市场比较小。那剧的话，目前来说可能还好一点，因为你可以卖电视台，可以卖网站。那这样的这个价格的话，其实也不会特别高。那一集电视剧之前我听过低的可能有几千美元。那高的可能也不会太多。电视剧采用这种方式的话，其实比较难收回成本，因为如果就是它在它主要的市场应该是中国市场，那这个市场上完全不能上映，一分钱都收不回来的话，光靠海外的话其实比较艰难，因为海外的话，华语内容的受众其实主要是在华人比较聚集的地区，比如东南亚、港台。那这些地区的话，其实呃人口虽然众多，但是。呃，它的这个价格其实会比这个欧美发达地区要是要低很多。那这样的话，就是如果你光靠这些渠道去回收钱的话，其实比较艰难。对
1: ，像你刚才说的，即便是在我们国内上映了哈，这个呃口碑非常好的电视剧，它可能卖给网飞或者咱们说奈飞都不一定是很高的价格。你更别说就是这些根本在国内可能都没有办法上映的电视剧了，那它卖出去的这个价格肯定也是会相当低的。嗯、那对于我们的片方来说，其实是很,很难收回这个成本的。
0: 嗯，对，但是现在其实我可以看到，就是呃，像这个奈飞上，就是我们国内现在有一些包括综艺节目啊、纪录片什么的，呃，就是我有看到，就是他们已经被打上了这个奈飞原创的这个标签。嗯呃、那个其实呃，我觉得它制作上的话，其实跟奈飞没有太大的关系，但是可能奈飞应该是拿了整个海外的独家
1: 。呃，就比如说我们之前知道这个周董他的一档综艺节目《周游记》哈，其实就是这个情况。嗯
0: 呃，对于国内的影视剧来说，我觉得就是海外市场对大家来说都是一种锦上添花的作用。就是在收回成本的话，还是要靠国内，尤其是剧的话，因为成本那么高。呃，我觉得海外的平台，不管是奈飞还是亚马逊还是呼噜什么的，它不大可能会花上，比如说好几千万美元买一个华语的剧集。反正目前为止，应该是没有这样的这个消息传出来。之前有买过这个电影，但是那个电影虽然是就是咱们之前聊过的这个《暴走大电影》。对，然后那个电影的话，其实是在戛纳卖出了3500万美元的高价啊，天价了，当时是《
1: 未来机器城》
0: 。对，但是那个片子的话，它的主创班底其实都是在呃加拿大，然后加拿大公司承制，然后请的是英文的配音，所以这个情况跟这个咱们现在国内的这些剧其实是不大一样的。那部电影的话，因为受到了。暴走这个本身平台的一些影响，所以这部电影在国内后来，嗯、呃，就是上映的话特别艰难，最后好不容易上映了，但是票房几乎没有。
1: 没错，所以我们看就是，呃，商业上面哈，其实我们国内的内容直接跟奈飞合作呢，还是我觉得还这个路还是很漫长的，还是比较遥远的一件事情。但是未来呢，可能是这种可能性是会有的、啊，也有可能未来我们会看到这样的案例。嗯。呃，所以其实我们看、啊、大家都在等这个迷雾剧场的下一部剧，因为的确呢，这个爱奇艺的迷雾剧场是我们今年暑期档的一个特别大的亮点。尤其是大家知道现在这个毕业季又来临了哈，嗯，很多毕业生其实走出学校，那可能想放松一下，呃，也有也会有更多的时间去看咱们这个流媒体平台上的各种内容。所以呃，其实除了这个爱奇艺的本身的内容以外呢，我们也非常想知道今年暑期还有哪些。些平台上的内容可以成为爆款。那这个等到咱们今年夏天过了以后呢，我们回头也会回顾一下。嗯，那说到这个毕业季呢，其实最近有两台节目我特别的感兴趣，而且也关注了。一个就是油管六月份其实出了一个呃毕业的这样的一台节目哈，叫 Class of 2020。嗯、呃，然后呢，紧接着七月份呢，咱们的小破站也出了一个毕业歌会。呃，大家知道，其实无论是油管还是 B 站呢，也都是咱们在过去的这个疫情期间啊，经常提到的这两个平台。我觉得他们其实也都是从某些方面得益于这次疫情，就是一下从跃升为大家生活当中非常非常重要的这个视频平台了
0: 。呃，其实在国内有不同的媒体，然后包括这个咱们的主流媒体，然后有一些，尤其是自媒体了，就是经常会讨论一个话题，就是说。啊 ，B 站是不是会成为中国的油管？或者是说，有人也有人会说 ，B 站肯定成为不了中国的油管，对吧？正反面都有。我觉得的话，就是在商业操作上以及在内容上的话，这两个网站还是有很大的这个差别的。当然，有些时候他们之间，呃，我觉得尤其是 B 站的话，它有时候会向这个油管会进行一些学习。啊、呃，比如说这个咱们的这个毕业的这个活动的话，<是>那油管上其实是在六月份就已经做了这个毕业的，当时做了直播，现在大家还可以去看回看回看。回看嗯 ，B 站的话，在七月初呃刚刚上线了这个呃就是也是二零二零年的这个毕业的活动 ，B 站的这个活动主要是歌手啊这边讲几句话，然后唱唱歌，然后但是。嗯呃呃，油管的这个活动的话，这个可能稍微它的长度也比这个 B 站要长一些，而且还请了一些政治人物，比如说奥巴马夫妇，对吧？然后还除了歌手以外，其实还有一些演员啊、呃，给这个毕业生一些祝福。然后他的祝福的话，可能还有比较多的一些这个社会意义，因为现在这个欧美社会比较经历的这个就是各种游行抗议啊、嗯、什么之类的，对，包括疫情。对，所以呢，他的这个基调，我觉得就是欢快中不失沉重。B 站的话，我觉得是唱的比说的多，但是我觉得油管那个真的是说的比唱的多。<笑>
1: 对，其实两边首先这个基调的确是不一样哈。另外，我觉得特别有意思的一点是，嗯、我看这个油管的这个毕业歌会，我倒是没有发现它有任何赞助商或者是什么。但是咱们 B 站的这个呢，每一个出场的这个表演的团队，好背景里面最亮的就是饿了么 logo。对
0: 、哎，那个就是这个，其实就是一个特别讽刺的一件事情。因为之前我们聊过 YouTube 的做油管，它其实是商业化特别彻底的一个网站。啊，他、呃、的这个就是到处都有广告，对吧？有偏有有硬钱广告，有各种广告什么之类的。但是呢，他偏偏就是没有在正片里插这个任何的广告。但是我们的这个 B 站的话，一直号称的是不会这个有偏钱广告或什么的广告。但是他就是偏偏他就做了最大的一个植入，就是所有的这个歌手站的这个台都有这个饿了么的标志。<对>另外的话，在屏幕的这个右下角一直有他的那个标志 logo 存在。
1: 对，所以可见其实两边的这个商业模式、盈利模式还是非常不一样的哈
0: 。我我的感觉就是油管很有钱，所以呢，这个活动对他来说不是一个特别大的活动。从播放量你就可以看出来，八百多万的播放量，然后所以对他来说不是一件大事儿，所以呢，他也就把这钱就花了，广告钱不挣也就不挣了。嗯、<笑>但是呢，呃，我们的这个 B 站的话，其实现在很缺钱。因为他已经上市了，那必须得要有,有一定的表现。那我觉得他这个还是不能放弃这样一次的这个合作的机会。所以呢该，该挣钱还是把钱给挣了。虽然之前口号喊的很响亮
1: ，对这个毕业歌会，我感觉就是一个“穷”字写在 B 站的这个门面上。因为很简单，就是我们看。呃，倒退回去七个月，今年的这个新年的歌会，就是 B 站曾经轰动一时的哈、啊，嗯、这个流量超高的新年晚会，呃<对>，<口>上亿播
0: 放量吧，好像是。对
1: ，口碑也非常好。但是这一次这个毕业歌会呢，嗯、这个风评其实没有热度，没有很高，好像感觉好像舆论上啊，大家关注的并不多。
0: 因为它是毕业歌会嘛，所以呢，就是它所针对的人群可能稍微窄一些。那播放量其实我也挺惊讶的，只有三百多万的播放量。然后这个是整个的这个活动的这个就是完整的视频的播放量。然后我看了一下它的一些片段的播放量，其实也就几千几万的这个播放量。所以整体来说它的播放量不大。呃，它的这个效果到底怎么样，其实咱们不好说。但是我觉得它的这个目的还是比较明显的嘛，因为毕业了嘛，然后你就要自己谋生了。呃，有可能这个要独立生活，来到陌生的城市或者是什么，呃，自己独独立居住，对吧？那这个一般年轻人都不大爱做饭或者不大会做饭，那这样的话，呵呵饿了么就有生意了。嗯
1: ，所以这也算是一个精准的营销吧。
0: 对，但毕竟这个播放量不是那么大，所以我不知道这个营销的效果有没有做到。
1: 咱们刚才其实说到了这个 YouTube 和 B 站的商业模式不同哈，呃，之前老张你也在群里面分享了一篇文章，是虎秀上面的文章，呃，他其实详细的去讲解了这个 YouTube 它从技术层面的一些运营的成本，我觉得还是非常的有意思，因为我们之前每次其实聊，呃，这个国内国外的流媒体视频网站呢，我们通常也会从这个内容层面，从内容的制作成本层面去聊，但是虎秀的这篇文章呢，它却是从这个一。些。些技术的运营成本方面去聊的，所以这个我看了之后觉得也是非常有意思。老张，你给大家介绍一下吧
0: 。对，就是国内的话，其实早些年，如果大家看，就是那会儿还是优酷和土豆竞争的时候，呃，咱们国内国内的这个宽带状况也不是很理想，然后带宽可能也比较贵，所以那会儿的话，其实大家可以看视频的话。呃，会发现那个画质比较渣。然后呢，这个画质渣是一方面，另外的话，因为正常的视频，比如说是24帧一秒或者是30帧一秒，这个但是呢，就是有一些视频网站当时为了省带宽，为了这个省费用，所以呢，把它做到十几帧一秒。那那样的话，其实画质就更渣了，而且动作看起来也没有那么连贯。嗯、所以这个那个时候都是为了节省成本，不得已而为之。那现在的话，虽然带宽成本可能降下来了，但是。呃，画质其实也提升了，所以呢，就是有 1080P， 然后现在又有 4K， 然后还有这个 HDR， 各种各样的这个新的视频模式出来。那这些模式其实带来的都是说你要有更大的带宽去播放这些东西。那这些的话，<是>其实我们的这些 U、I、腾也好 ，B 站也好什么的，它都得付钱给我们的电信运营商去买这个带宽，然后才能把这些内容输送到呃大家的这个家里或者是自己的手机上什么的。但是呢，这个油管它的优势在于它背靠的是谷歌这个大树。那谷歌的话，除了有这个搜索引擎，它还有这个谷歌云。那谷歌云的话，就是大家如果用过国内，比如说这个阿里云或什么之类，这个其实是一个云端的一个存储空间，嗯、然后也可以做运算。所以呢，其实你公<是>以前的话，过去的这个 IT 公司，这个做一个网站的话，就是你得自己买服务器，然后自己架服务器什么之类的，所有东西你都得硬件、软件得自己弄。那现在的话，就是有了这些云公司以后的话，你其实用不着买硬件，也用不着买软件，直接可以在它那个上面用。然后，但你可以把自己的一些软件的东西可以上传上去，所以这个运营上来说就简单多了。今天的话，就是你可以一个人就可以操作整个的网站，因为这个背后有强大的一个平台可以支持，你只需要花钱买空间、买运算能力就可以。那谷歌云是其中的一个代表，然后还有就是亚马逊云。之前咱们其实在节目里聊那个奈飞的时候，其实也聊过奈飞的话，它其实整个的内容都是放在亚马逊云上的，所以呢，它其实其实就就用不着去管这个所谓的存储的一些事情，它只要自己做好自己的软件啊，这个后台维护就可以了。嗯，那这个油管其实也是一样的，就是说它有了自己的这个兄弟公司，它其实比奈飞好的一个地方在于，奈飞需要花钱。这个花大量的钱去买这个这个亚马逊云的这个服务，那这个油管的话，它其实是因为是兄弟公司，所以它内部具体怎么结算的，我们暂时不知道。但我们可以假设是这个成本非常低，<对>所以呢，这个这个是它省了这个，而且另外因为谷歌公司有这些这么多的服务，有有搜索引擎，然后有邮件，然后。呃，有这个视频网站，有各种各样的服务，所以呢，它其实在这个很多国家都属于强势的一个公司。所以呢，很多运营商，比如说他们想要去收这个谷歌的这个就是流量费的话，那谷歌其实会威胁你，要不降价，要不是免费，不然的话我就不让你有我这个服务。那其实这样的话，就或者是降低你的服务质量。嗯、那那样的话，其实很多的用户，因为他用惯了这个谷歌的各种服务，如果他用不好，或者是用不了这些服务的话，他可能会
1: 换这个运营商，去换电
0: 信运营商。嗯、对，因为我这个，你觉得我这手机看 YouTube 看的不流畅，这个就我就我，比如假个比方，假如说是移动，对吧？那你移动不好用，那我就用电信，对吧？这个就是他可以去换运营商，这个其实是对这个运营商一个很大的威胁。所以呢，他们为了讨好。呃，像谷歌这样的这个巨无霸公司的话，其实给他的这个就是价格会非常的优惠，不要钱或者是很小的钱。对,对,对，这个是目前来说我们的这个就是国内的流媒体公司达不到的一个事情，因为我们的这个我们现在的几大这个流媒体公司，呃，基本上都是下属于大的，像这个阿里巴巴啊，像这个腾讯啊什么之类的。他们虽然都有云业务，<对>但是他们本身其实。并没有这个电信运营的这个业务，然后所以呢，这个我们的这个电信运营还是由我们的几大国有企业把控着，啊，电信、联通，对吧？然后网通什么之类的，这些把持的，所以呢，他们还是要去支付大量的这个带宽费用，呃，虽然他们有了云业务，但是并没有说这个就是有谈判的筹码吧，因为你毕竟跟这些国企谈判，这个其实也是今天。华为在海外遇到的一个困境之一，因为华为的话，因为我们知道这段时间啊，美国政府的一系列的限制，它有可能就是用不了这个美国的一些技术，包括了呃硬件和软件。那它就比如说这个它的安卓操作系统，因为国内的其实大部分的这个手机的话都是用了这个安卓系统，安卓系统其实就是谷歌公司生产的。那它而谷歌公司是美国公司，所以呢，就是如果它一旦用不了这个谷歌公司的这个。呃，服务的话，那就用不了安卓系统。用不了安卓系统的话，可能就是连带着这个啊，谷歌的这些邮件啊、视频网站什么的一系列都用不了。那海外的那些消费者者的话，如果他要买手机的话，他就会想一想说，如果这个我买了一台手机，然后我平时用的很多东西都用不了，那我有它用它有什么用？所以呢，他可能就会选择其他的品牌的手机了。这个也是这个谷歌公司为何如此强大了。
1: 是，所以就是通过这个胡秀这篇文章哈、啊，我也想到，就是我们在聊内容、聊创意的时候，很多时候可能你不得不要看看它背后这个运营的技术层面，呃，技术创新如何影响这个内容的成本以及内容创新，呃，所以我觉得这个我我读了这个文章也觉得受益匪浅，我到时候也可以把这个链接放在我们节目下方，大家有兴趣的话呢，也可以去。呃，看一看
0: ，对，其实就是呃，因为看了那个文章，然后我还特意去做了一点，就稍微这个搜索了一下。其实，呃，在这个电视界的话，其实有类似的这个事情，就是呃，其实我们知道，呃，在美国的话，它的这个有线电视运营商，它其实承载了很多的频道，但在美国市场的话，它的这个频，它的这些频道的话，呃。上了有线电视的这些平台，有比如说这 Comcast 或者是 AT&T 这些这个有线电视运营商，他们其实需要支付钱给这些电视台。这个有线电视是要靠电视台的节目去吸引这个受众的，那这些受众也是奔着这些电视台才去买的这个服务，<对>所以呢，他需要这个支付钱给这些电视台，然后呢，嗯、这个，然这个这种呃叫他们好像是每三年会签一个叫所谓的 carriage agreement， 其实就是这个。节目承载的一个协议，那这个每三年会有一次，所以这这个咱们每隔一段时间其实都会看到这个美国的某大这个就是有线电视运营商什么之类的和美国的某大媒体公司，然后两个两方因为这个所谓的协议谈不拢，所以呢就可能这个有一段时间可能几天或者什么时候，然后看不了这个所有的这些电视台对,对都看不了，对会 black out 啊，最后的话、嗯、基本上都会达成协议。那基基本上都这个价格都是要上涨，这个是美国市场的一个情况，因为美国的这个内容的提供商啊、呃、都比较强势，<对>他们觉得就是我的内容才是吸引这个用户去购买你这个有线电视的。但是在其他的一些市场，嗯、我搜了一下，比如说像印度什么的，他们的这个市场就比较特殊，呃，消费者想要这个看有线电视，需要向有线电视运营商支付这个每这个月租或年租什么之类的。另外的话，电视台。如果你要想要在有线电视上出现的话，你还得交这个，它的这个费用的话是由电视台交给这个有线电视运营商的，这样反过来讲，来嗯、对、啊，这个其实就是我觉得这个就是看这个天平是倾向哪一边的，可能在印度的话，可能就是有线电视运营商比较强势，对，那但是在这个美国市场的话，其实是内容提供商更强势一些，<容>对，这个其实就是跟这个有管一样的这个类似的这个情况
1: ，对。在不同的国家、不同不同的地区，可能这个内容和这个运营商两边，其实它的强势程度是不一样的。那它也会影响这个整整个的这个行业的商业模式。呃，所以我觉得我们之后呢，其实也可以多关注这样的内容背后的这些事情哈，可能不仅仅是内容本身的创新和内容本身的商业模式、呃。嗯，呃，那我们其实说回到今天呃，引发我们这些讨论的哈，其实是这个毕业季，我们看到油管我们看到 B 站也都在纷纷的搞这个毕业的歌会。那今天呢，其实我们呃有一个给大家一个惊喜，就是我们的场外主播九千，我们跟他进行连线，因为九千也很。很久没有在我们节目上出现了，因为这个疫情的原因，我们现在录录制不是很方便。那我们今天就场外连线九千，听听他对于这个疫情期间这个视频平台搞的这样的节目哈有什么意见，有什么想法。
0: 我们热烈欢迎九千姑娘的这个归来啊！如果大家节前也在听啊，不对，不是节前，如果大家疫情前也在听我们的节目的话，也就知道这个九千姑娘其实也是这个最近荣升妈妈了。所以呢，再次恭喜，谢
1: 谢谢谢，在家带娃。老张刚才说节前，我想我们好长一个节，这是什么节？一直从今年的一月份一直过到现在，春节。对
0: 啊，因为其实春节之后的话就没有一个缓冲期了，所以你就觉得好像。这个突然一下一转眼，怎么就又到七月了，对,啊、对吧
2: ？对
1: 啊，就是过完节直接都入伏了。嗯，<笑>对，我们我们今天其实，在聊这个呃，油管和 B 站哈，他们。这个搞的这个音乐的大型的活动，嗯、然后我知道九千一直也特别关心这个视频网站上面搞的各种各样的这种综艺的节目，所以你在关注了这个疫情期间，<对>呃，这个平台搞的这些节目之后，你有什么启发？你有什么想法？给我们分享一下
2: ，我是看到了，像比如说之前 B 站它是没有搞这种毕业歌会的，包括其他的大的这种视频平台都没有搞过这种毕业歌会，呃，之前搞这种所谓的呃歌会啊晚会啊都是电视台对这种对，比如说央视啊，然后各个卫视啊，他们在去搞这种，然后今年、啊、为什么？卫视们都没有搞，然后这些网络平台，尤其是这些新兴的 B 站这种平台，他要去搞这个毕业歌会。其实说回来，也是一个是跟我们的疫情有关系，第二个就是，啊、呃、也是有很多这种机构想要借助疫情造成的这种特殊的环境，<对>想把自己的这个业务再往前推一推。很多娱乐活动放到了线上，包括很多综艺节目，他也提到了去做了这种云录制。然后呢，对于这种线上的娱乐，啊，其实主要还是以音乐现场为主。嗯，对，像最早的，比如说疫情刚开始期间，大家在家里一听说要要待，先是说要待一个月，这个时候呢，呃，不知道大家还记不记得，就是抖音，然后快手他们推出了在家蹦迪这种活动，就是请。那些 DJ，DJ DJ 也不能去上班了，对吧？然后就在家打碟，然后开个直播，呃，观众就在他的直播间去这种云蹦迪。这个其实是最早的这种疫情对呃娱乐方式的这种影响。嗯、然后再往后，因为这个疫情就常态化了，再往后的话，其实呃各种这个大的音乐公司和音乐机构、嗯、他们也坐不住了，就开始找这种线上的大的平台来去合作。就我们看到，像腾讯的音乐集团，<对>腾讯音乐娱乐集团就是 TME，、嗯、对对对，他是从很早就开始出了这种，先是推出了自己的厂牌叫 TME Live， 就是去做这种现场娱乐。呃，最早的那一场是跟杨丞琳合作的，呃，先是从台湾那边开始，因为那边可能疫情没有我们这边这么严重，所以先是从那边开始。呃，先是杨丞琳，然后陆续有那个《想见你》的 OST 主创，《想见你》这个这是一部台剧，今年在呃腾讯视频播大火，然后也是借了这么一波热度，就是《想见你》的这个、嗯、呃 OST 的主创们，然后是五月天、哦、刘若英，他们都去做了专场的这个音乐人的线上演出，嗯、而且呃刘若英那一场我是。完整的听了，因为他刚好是跟呃微博合作，当时点看到了，然后就点开去听。嗯
1: ，刘若英那场我印象也比较深刻，因为当时风评还是挺特别好的哈。嗯、对对对，
0: 这个我当年的这个偶像孙燕姿似乎也好像也开了一次类似的活动
2: 。<笑>对对对，也有孙燕姿也有，而且那呃孙燕姿那一场口碑也特别好。就还是说主打这种比较偏向于怀旧吧，但是也没有特别怀旧的这个、嗯、这个这个主题，主要是针对像可能是像我们这种这种也不能说自己是青年人的，但是也不
1: 能直接就说为中年人的这个这个全这个全层，所以看起来就是咱们音乐人哈，还都是在疫情期间还都挺忙碌的，可能比咱们这个影视人要好一些。嗯<笑><笑>对的，是比影
2: 视人要要好一些，而且平台在对于音乐人的这个扶、呃、扶持上面也是做的很多，比如说像今年的三月份，腾讯音乐人的亿元激励计划，呃，就首月结算正式发放，然后通过这个计划，超八成的音乐人收入增长了百分之五十以上，然后超四成的音乐人实现了收入翻番，可能大家对于。呃，这个腾讯上面的音乐人，或者说对于呃 QQ 音乐上面的音乐人，没有一个特别具象的概念。我提两个名字，一个是汪苏泷，另一个是隔壁老樊。这两这两个人的歌你们听过吗
0: ？呃，汪苏泷的我有听过，另外那个我不知道是谁。就
2: 汪苏泷，他是他是号称 QQ 音乐三巨头之一。隔壁老樊最近是在参加爱奇艺的那个唱作人，嗯，就是大家对于他们的这个音乐风格，就是不被主流接受，唱的都是一些
0: 格调不高的歌，是吧
2: ？对对对，词曲经不起推敲，然后就是也是就是格调不高的那那些音乐是这样的。就是疫情期间，我个人觉得对于呃 T M E 是有非常大的助力作用的。他不光是在这个音乐上面收获了很多，而且在，嗯，他自己的商业化，包括呃订阅服务上面也是有很多很多业绩。我今天看到他们的一个报表，说得益于过去几年在音乐内容和版权上的大量投入，呃 ，TME 在今年一季度在线音乐业务营收达到二十点四四亿元，同比增长二十七点四。对，然后在线音乐订阅收入达到人民币十二点一元，同比增长百分之七十，其实是非常非常多的了
0: 。嗯，那其实订户的话，应该是增加了很多了。
2: 对，就包括在七月十一日，嗯、他们跟陈奕迅合作了一场 live。呃，当时是分早晨和傍晚两场。我的朋友圈里面有人就专门为了要听这个在线的音乐会去定了闹钟，因为它有一场是在早上，就定了闹钟也要去听这个。其实是跟正常情况下粉丝买票去听现场的那个热情是差
1: 不多的了，对，嗯、就可以看到，呃，这种热情的高涨。这个很有意思啊，因为因为九千刚才说到这个七月十一号陈奕迅的这个 live， 其实正好是跟 B 站毕业歌会是同一天、嗯、，B 站毕业歌会也是七月十一号，对对对、嗯
0: ，所以就是其实我觉得可能是整台晚会所有歌手拼起来没有拼过这个陈奕迅一个人是吧？
2: <笑>可以这么理解，对。然后呢，在呃，就是在 TME 这一块，它其实是分四个业务板块，一个是 QQ 音乐，然后全民 K 歌、酷我音乐和酷狗音乐，嗯、就是这四个都还是以音频，就是以音乐为主的这种音频的平台。对于 TME 来说，它其实缺少一个一个视视频音乐的平台，那么就是被腾讯投资的快手。它是作为一个视频平台，也在这个期间有很多的动作。对，在今年，呃，也是疫情刚刚开始的时候，快手和尤伦斯当代艺术中心，呃，举办了线上的音乐会。这个音乐会最大的咖就是坂本龙一，就是在这个直播的时候，在弹幕上就有人说：“我万万没想到有一天我会在快手上边看到坂本龙一的表演。”就是大家对于对于快手的这个这个铁锅炖炖自己的这个平台，还是有一些固有的认知的
0: 。其实我觉得这个咱们聊了一圈以后，我发现这个音乐人才是宇宙无敌的，对吧？又可以霸占音乐网站，嗯、又可以霸占视频网站，因为有综艺节目，有演唱会。然后还可以霸占短视频的网站，因为还有自己的各种歌，<笑><笑>所以所以怀有音乐梦想的年轻人，这个一定要加油。<笑>对
1: ，所以又说回到咱们现在这个毕业季啊，如果大家毕业之后还为自己的去向担忧的话，也许可以重新拾起你的吉他，可以考虑一下做做个 QQ 音乐人。没错，那也非常感谢今天咱们这个九千哈从场外带来了他对这个疫情期间音乐平台还有影视内容的一个见解。呃，之后呢，我们也希望能够呃随时的请九千来上来来表达你的看法。好的，我也期望
0: 。希望咱们能够早日这个实体相见。行
1: ，<笑>嗯、好，谢谢九千。嗯，好，那我先撤了。因为之前我们这个节目其实是经常是三个人聊天哈，后来因为这个疫也是因为受到疫情影响，就变成我跟老张两个人很无聊的在这边聊天，
0: 从这个三人聊变成两人尬聊。<笑>
1: 所以我觉得，呃，大家如果是咱们听友里面哈，如果是对这个跟音乐相关的内容有关的感兴趣，也可以留言说说您的这个体验。因为像我的话，可能我平时对这方面的关注的确是比较少。如果不是今天请九千来，我可能都不知道这个 TME 和快手有这么多的动作
0: 。呃，对，就是我觉得之后咱们的这个对咱们国内的这个流媒体平台的这个。就是我们经常聊各种商业或什么的，但是可能快手这边好像咱们涉及的不是特别多，也许以后我们应该更加关注一点。然后就是我们的流媒体的话，而且我们主要聊的是呃视频，那其实和音频的话其实有一定的相相辅相成的作用，所以以后的话其实咱们也可以这个就是都一起聊一聊。
1: 好，差不时间也差不多了，嗯、呃，咱们今天就聊到这儿。对，也希望大家能给我们留言，看看你在今年的这个夏天哈，马上要来的这个暑暑假，呃，已经暑假其实已经来了，这暑假已经到来的这个暑期，呃，打算消费什么样的内容
0: ？对，大家可以周末的时候听几首好歌，然后看看家里附近电影院到底在放什么。我记得我们的这个华中黄仁王仁安应该是在这个武汉的电影院工作的。所以呢，也希望你留言说一说呵呵，你们电影院开了没有
1: ？没错，好的，那谢谢大家，今天就聊到这儿。
0: 好，谢谢。